0: Hey, wir sind in unserer Predigtreihe Made for More. Gemacht, gedacht für mehr. In unserem Leben geht es um mehr als einfach nur Tag ein, Tag aus seine Rhythmen zu haben. Aber eine Wahrheit ist, dass man im Leben einen langen Atem braucht. Für viele Themen braucht man langen Atem, stimmt es? Ja, Dinge passieren nicht so schnell, wie man sie sich wünscht. Man braucht einen langen Atem. Ich wollte mal fragen, wie lange geht eigentlich dein Atem? Wie lange kannst du deine Luft anhalten? So, die haben es ja probiert, die zwei Jungs, ne? Und der Hund auch. Äh, wie lange kannst du deine Luft anhalten? Wer, wer kann länger wie zwei Minuten seine Luft anhalten? Kann ich mal, hatte schon mal einer? Ah, der Dennis. Ja, ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt eigentlich so einen so Countdown haben und sagen: Wir stehen alle mal auf, wir halten die Luft an. Und wer die Luft anhalten kann, bleibt stehen und mal gucken, wer jetzt zum Schluss steht. Das wäre interessant. Wisst ihr, wo der Weltrekord liegt im, äh, im Luftanhalten? Was tippt ihr? Kann ich mal ein paar... Sieben Minuten? Okay. 21, das ist natürlich sehr mutig. Äh, kurze Frage, lebt die Person noch? Aber, ja, aber, aber das ist nicht so verkehrt. Hey, der Weltrekord, das ist ein Freitaucher aus Kroatien. Die Kroaten sind wieder mal der Hammer. Das ist der Herr Sobat und er hält 24 Minuten 33 die Luft an. <lacht> das ist schon der Hammer, ne? Hey, wenn man, wenn man einen langen Atem hat, da kann man in seinem Leben ganz schön was bewegen. Wer einen langen Atem hat, hat einen Standortvorteil. In der Schule, wer sich nicht so schnell entmutigen lässt, mit Rückschlägen gut umgehen kann, schon zu Schulzeiten, der hat einfach mehr Chancen. Aber auch äh, wenn man in seinem Beruf ist, wenn man zum Beispiel eine Sprache lernen muss. Ich, äh, ich, ich würde so gerne mehrere Sprachen sprechen. Ich quäl mich mit Englisch und dann hört es bei mir schon auf. Und ich bewundere jeden, der mehrere Sprachen spricht. Ich habe einen guten Bekannten, der spricht 19 Sprachen. 19 Sprachen. Wie machst du das? Und dann gibt es dir diese Selbstverständlichkeitsfalle, wenn du das kannst. Sagst, wieso, wo ist das Problem? Ich kann dir sagen, wo das Problem liegt. Ich, ganz genau kann ich dir sagen, Manche, die können sich aber ganz tolle Fähigkeiten erarbeiten, weil sie einen langen Atem haben. Sportler, die richtig lange durchhalten, die trainieren und die auf einmal zu so etwas in der, in, fähig werden, was sie aus dem Stand nicht können. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob man Dinge nur probiert oder trainiert. Viele Menschen probieren nur etwas, weil es nicht auf Anhieb oder beim zweiten, dritten Mal klappt. Lassen Sie die Flinte ins Korn sausen. Aber wer trainiert, wer systematisch trainiert, Marathonläufer, am Anfang können die nicht diese 42,1 um Grad Kilometer laufen. Aber wenn Sie dann trainieren und sich darauf fokussieren und ihren, Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Ernährungsplan und alles darauf einstellen, dann sind Sie auf einmal zu etwas in der Lage, zu dem Sie nicht in der Lage wären. Man braucht einen langen Atem. Wer mit Geld gut umgehen kann, wer nicht alle Wünsche sofort sich erfüllen möchte, die ihm in den Kopf kommen, sondern wer einen langen Atem hat und sparen kann und nur Geld für Dinge ausgibt, das er auch tatsächlich hat, der hat einen klaren Standardvorteil. Wirklich, das, schon alleine dieser Tipp war den Gottesdienstbesuch wert. Nun ist es auch im Blick auf den Glauben richtig. Wenn man mit Jesus Christus beginnt, sein Leben zu leben, braucht man einen langen Atem. Es gibt nämlich Widerstände, Krisen, Rückschläge, Mühe, Anstrengungen und dafür braucht man einen langen Atem. Die Bibel hat in ihrer Fachbegrifflichkeit diese Worte Treue und Ausdauer. Um seinen Glauben richtig zur Entfaltung bringen zu können, braucht es diese Faktoren Treue und Ausdauer oder eben anders gesagt den langen Atem. Und es ist dann so wie bei einer Bergtour. Man muss unglaublich was investieren, in manchen Phasen will man aus aufgeben, aber wenn dieser Bergsteiger durchhält, wenn er die Ausdauer an den, äh, an den Tag legt und wenn er durchzieht, wird er den wunderbaren Gipfelblick haben, von dem viele nur träumen, aber er wird es schaffen, er braucht diese Fähigkeit. Wir sind für mehr gemacht, aber das mehr, das erschließt sich uns häufig erst dann, wenn wir einen langen Atem an den Tag legen, wenn wir treu und ausdauernd sind und die Wahrheit ist, wir alle stehen in einem Kampf. Das merkt man schon in der Schule, man kämpft mit manchen Fächern und dann im ganzen Leben, wenn man dann eine Partnerschaft eingegangen ist, manche Ehepaare kämpfen miteinander und bis man den Weg gemeinsam gefunden hat, da muss man investieren und die Dinge fallen einem nicht in den Schoß, sondern sie sind sehr, sehr mühsam und so wissen wir es aus dem Sport, kein Sieg ohne Kampf, kein Sieg ohne Kampf. Hey, bist du ein Kämpfer? Ich hoffe, dass du ein Kämpfer bist, wenn nicht möchte ich dich heute inspirieren. Werden Kämpfer, es lohnt sich. Es lohnt sich zu investieren, es lohnt sich in langen Arten zu entwickeln, weil du dadurch Dinge erreichen, erleben und erfahren wirst, die aus dem Stand nicht möglich sind. Und das ist, was der Apostel Paulus seinem jungen Kollegen Timotheus nahebringen will. Wir sind ja in dieser Made-for-More-Reihe in einem Brief des Neuen Testamentes, dem zweiten Brief an Timotheus. Paulus sitzt in Rom im Gefängnis und Timotheus ist Gemeindeleiter in Ephesus in der Türkei. Und, äh, und wir haben einige Texte, die wir in der Predigtreihe betrachten und lernen mit Timotheus auf der Grundlage, was Paulus ihm sagt. Und wir sind heute im zweiten Timotheus, Kapitel 2, Abvers 1. Und da schreibt der Apostel zu seinem jungen Kollegen. Du aber, mein Sohn, mein Sohn. Das war übrigens eine typische Anrede von Lehrer, Schüler, die sich wirklich nahe waren. Der christliche Glaube ist eine Beziehungsgeschichte. Wir sind uns nah. wir gehen miteinander durch dieses Leben. Und so hier auch Paulus und Timotheus. Du aber, mein Sohn, werde stark durch die Gnade, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwächst. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die werden dann selbstfähig sein, andere zu lehren. Sei bereit, zusammen mit mir zu leiden, wie ein guter Soldat im Dienst von Christus Jesus. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er möchte seinem Dienstherrn gefallen. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, gewinnt den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der sich dafür abmüht, soll als Erster seinen Anteil an der Ernte bekommen. Denk über das nach, was ich sage. Dann wird der Herr dir in allem die nötige Einsicht schenken. Gottes Wort, soweit. Wir sprechen jetzt in zwei Teilen im weiteren Verlauf der Predigt über. Gottes Versprechen und unseren Beitrag. Gottes Versprechen und unseren Beitrag. Bevor wir da reingehen, möchte ich auf den Vers 7 nochmal hinweisen. Den letzten Vers hier auf der Folie. Das ist so interessant, was hier steht. Denkt darüber nach, was ich sage. Hey, Christ zu werden bedeutet nachzudenken. Mancher denkt ja, wenn ich Christ werde, muss ich meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Nichts wäre falscher. Nichts wäre weiter von der Wahrheit entfernt. Der Verstand ist gefragt im christlichen Glauben. Denk darüber nach, sagt der Apostel seinem jungen Kerl. Und wenn du darüber nachdenkst, wird der Herr dir in allem die nötige Einsicht schenken. Das ist eine Verbindung. Da ist der Mensch, der einen Teil hat, Nachdenken. Und da ist Gottes Wirken, Einsicht schenken. Und in diesen, diesen Komponenten, die zusammenkommen, erschließen sich uns die Wahrheiten von Gott. Ich sage gerne, das sind zwei Komponentenkleber. Es braucht zwei Tuben und wenn die beiden Materialien zusammenkommen und vermischt werden, entfalten sie erst ihr Potenzial. Es gibt Christen, die sagen, Hauptsache Gott, die Tube Gott muss gedrückt werden, dann wird alles gut. Aber das ist nicht wahr. Wenn nur die Tube Gott gedrückt wird, dann entfaltet sich nicht diese Klebekraft. Nicht, weil Gott es nicht könnte. Aber weil er es nicht wollte. Er will eben mit uns gemeinsam unterwegs sein. So wie ich als Vater bei meinen ersten handwerklichen Tätigkeiten, als unser Arno drei, vier Jahre alt war und ihr neben mir war, er mir mehr zwischen den Füßen rumlief und mich gestört hat. Ich habe es geliebt, länger an handwerklichen Projekten tätig zu sein, weil wir es zusammen machen. Und das ist Gottes Herz. Er käme natürlich ohne uns viel besser klar, wie viel Ärger hätte Gott nicht, wenn es uns nicht gäbe. Aber er liebt es, mit uns zusammen zu sein. Das ist sein Herz. Und für ihn ist noch wichtiger als das tolle Ergebnis, dass wir es zusammen machen. Und das ist seine Idee für die Kirche. Für ihn ist es viel wichtiger, dass wir zusammenwachsen, dass wir zusammengehören, als dass es perfekt ist, was hier läuft. Gott sucht keine perfekten Menschen und keine perfekten Produkte, die wir zusammen produzieren. Gott sucht Herzensbegegnung. Er möchte, dass wir uns von Herz zu Herz begegnen. Und er möchte uns in unserem Herzen begegnen. Und er möchte, dass wir unser Herz ihm öffnen. Und so ist die Situation. Also Tube, Gott reicht nicht. Da muss die Tube Mensch noch dazu. Wer hat das, das größere Potenzial? Ganz sicher Gott. Aber das ist so toll, dass er das so zusammen mischt. So, und das sagt er, das ist die Idee, die wir an vielen Stellen der Bibel treffen. Hey, Timotheus, denk drüber nach. Bring deinen Teil ein. Hey, du hast einen Beitrag und Gott verspricht etwas. Wenden wir uns also zunächst mal dem Versprechen von Gott zu. Gottes Versprechen. Es steht schon im, im ersten Satz. Du aber, mein Sohn, werde stark durch die Gnade, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwächst. Gottes Versprechen lautet, die Verbundenheit mit Jesus Christus gibt dir den langen Atem, den du für dein Leben brauchst. Diese Verbundenheit ist die Quelle. Diese Verbundenheit ist die Quelle, aus der diese Stärke entsteht. Es ist der Weg, wie du zu dieser Stärke kommst. Es ist sozusagen der Anschluss an die Energieversorgung. Wir haben offensichtlich hier in diesem Raum eine gute Energieversorgung. Ich will nicht auf die Kosten gucken, was das kostet, diesen Raum so warm zu machen, dass man die Fenster und Türen aufreißen muss, damit man es hier aushält. Und auf der Bühne ist noch mal noch mal äh, heißer. Ich bin froh, wir werden, wir werden in Kürze die Lampen austauschen und gegen LED-Lichter austauschen. Das wird viel weniger Temperatur auf die Bühne bringen. Und für uns, die wir hier vorne stehen, ist das angenehmer. Und wir sparen enorm viel Energiekosten, denn Energie ist teuer. Aber wenn es so ein richtig kalter Wintertag wäre, ihr hättet gefroren bis auf die Knochen und würdet reinkommen, hättet hier so 20, 21 Grad. Das wäre genial, oder? Ich meine, da braucht es eine Energieversorgung. Die Fernwärme Gottes ist die Quelle der Stärke. Wenn du die Stärke in dir selbst suchst, findest du sie nicht. Manche Menschen suchen die Stärke in sich selbst. Und sie stellen auch viel dar und, und sagen, es kann ich alleine, ich brauche keinen Gott. Ich Selbst ist der Mann, ne? selbst ist die Frau. Der, der Apostel sagt dem Timotheus, hör mal, die Quelle deiner Kraft, das Geheimnis, dass du stark bist. Das Geheimnis, dass du mit dem Leben zurechtkommst. Mit den Hürden, mit den Angriffen, mit den Schwierigkeiten, mit dem Mobbing am Arbeitsplatz. Mit deinem Teenie, der dich aufs Äußerste fordert. Mit deinem Partner, der gerade nicht mit dir richtig redet. Mit der Situation an deiner Abteilung. Die Herausforderung, was der Arzt dir letzte Woche gesagt hat. Wie, wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? Woher kommt die Kraft diese Herausforderung auch stehen zu können. Und der Apostel sagt, die Verbundenheit mit Jesus ist das Geheimnis. Viele Christen denken übrigens an der Stelle und viele Menschen, die Gott, mit Gott nicht unterwegs sind, auch. Die denken, Jesus ist der Typ, den du für all die religiösen Fragen brauchst. so Wir leben das normale Leben von Montag bis Samstag. Und sonntags sind wir so ein bisschen religiöser. Und da brauchen wir Jesus für. Er ist unser Patron. Aber das stimmt nicht. Diese ganze Welt geht auf Jesus Christus zurück. Robert Spehmann, einer meiner Lieblingssätze, weil Gott ist, ist alles andere. Deines Willens wegen waren sie und sind sie geworden. Alle Dinge. Gott ist der Experte für Physik für mathematik er ist der beste ingenieur er ist der brillanteste brillanteste tontechniker er ist der schlauste der schlauste äh, äh, die schlauste kerze auf dem kuchen er blickt in allem durch er ist der künstler schlechthin gott ist der der absolut kreativ ist musikalisch und ähm er ist, wirklich, er ist wirklich der, der in allem an erster Position steht. Und deswegen ist der Glaube nicht ein Thema für irgendeinen so so Hauskreis am Abend. Und das echte Leben findet da statt. Und dann wenn, ich dann, wenn ich dann vor meiner Maschine stehe und die funktioniert nicht, dann muss ich das selber lösen. Nein, nein, wenn ich vor meiner Maschine stehe, ich frage manchmal äh, Leute so, hey, welche Rolle spielt Gott in deinem Alltag? Guck guckt nämlich da manchmal so an, was meinst du, Lothar? Ja, du bist in Verhandlungen mit irgendeinem Geschäftspartner. Welche Rolle spielt jetzt Gott da drin? Ja, du, ich bete morgens, Herr, segne diesen Tag, dann gehe ich los, ich lebe den Tag. Und abends sage ich, Herr, irgendwie haben wir das mit dem Gebet heute Morgen nicht so geklappt. Die Gespräche haben doch nicht so funktioniert. Du musst ein bisschen mehr segnen. Aber Gott möchte nicht der Ferne sein, der segnet. Er möchte der sein, der mitten in unserem Leben ist. Und dann hast du eine schwierige Verhandlung und dann, dann haust du einen Stoßgebet in den Himmel. Jesus, guck mal, der der ist unfair. Seine Argumentation ist unfair. Jesus, merkst du, der lügt. Jesus, was soll ich machen? Wie soll ich in der Sitzung mich verhalten? Jesus, diese Maschine geht nicht. Ich habe alles durchprobiert, was ich über diese Maschine weiß. Was, was, was mache ich denn jetzt? ob du Handwerker bist, ob du ein Verwaltungsmitarbeiter bist, ob du ein Ingenieur bist, ob du ein Pädagoge bist, ob du weiß ich was bist, Musiker, wenn ich Lukas da sitzen sehe. Wann immer der Engpass kommt, ist Gott da. Er ist der Gott des Lebens. Und genau in der Situation möchte er wirken. Und wenn Christen das ihnen so auf die Rechnung nehmen würden, würden sie wundern, was unterm Strich bei rauskommt. Viele Christen haben, haben, nehmen Gott nicht auf ihre Rechnung, ziehen einen Strich drunter und denken, na ja, so viel anders ist das auch nicht. Jetzt bleibe ich Christ, weil wer weiß, vielleicht gibt es ja doch ein Leben nach dem Tod und ich muss irgendwie eine, si eine Versicherung abschließen. So just in case. Dann, äh, ne, dann natürlich ist meine Schublade meine Police. Und falls es ein Leben nach dem Tod gibt, falls die Dinge wahr sind, die Gott sagt, dann habe ich ja wenigstens die richtige Karte gezogen. Das ist das Pascal-Experiment. Pascal, der berühmte Physiker, hat seine, seine ähm, Mathematiker, hat seine äh, Peers, seine, seine Kollegen herausgefordert und gesagt, hey, setzt doch alles auf die Karte Gott. Was kann denn da schon schief gehen? Wenn es ihn nicht gibt, was verlierst du dann, wenn du alles auf diese Karte Gott setzt? Wenn es ihn aber gibt, dann bist du der große Gewinner. So, zurück zu dem, die Verbundenheit mit Jesus Christus ist die Lebensader, die Pipeline, die Fernwärme, die Energieversorgung, die wir brauchen, um jeder Herausforderung unseres Lebens begegnen zu können. Viele Christen glauben das nicht. Deswegen haben sie Gott so im Notfallmodus ihres Lebens integriert. Wenn irgendwas Schwieriges passiert, gibt es die schnellen Notgebete. Gott, hilf! Gerade jetzt, ich brauche dich. Äh, das ist so die, die, Not, die Notfalllösung Gottes. Und sie haben auf der, auf der langen Strecke Sorgen. Hoffentlich kommt keine schwierige Krankheitssituation. Hoffentlich werde ich nicht gekündigt. Hoffentlich klappt das mit meiner Beziehung. Hoffentlich klappt das mit meiner Karriere. Hey, wenn Gott aber nicht nur die Notfalllösung deines Lebens ist, sondern wenn er der ist, der es drauf hat. Du sagst, egal wie kalt es wird, meine Fernwärme wird mir immer konstant 21 Grad liefern. Dann kriegt, da sagt der Wetterbericht, es wird minus 20 Grad. Sagst du, so what? Meine, meine Fernwärme, die, die, die wärmt auf 21 Grad. Hey, ähm, es regnet ganz heftig. So what? Es gab ein Erdbeben. Ach, meine Fernwärme ist stabil, die ist erdbebensicher. So wie das Gebäude von Apple. Da kann, da kann richtig, richtig ein Erdbeben passieren. Das stört es gar nicht. Es ist erdbebensicher gebaut. Die Versorgung von Gott ist erdbebensicher, unwettersicher, krisenfest. Und wenn du eine krisenfeste Versorgung hast, brauchst du keine Angst vor Krisen zu haben. Verstehst du das? Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Privileg im Leben. Ich bin begeistert, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ich find das klasse. Ich finde das klasse. Und diese Stärke, von der Paulus mit Timotheus redet, ist eine Stärke für unsere Beziehungen, für unsere Freunde, für unsere Familie, unseren Job, Ausbildung, Studium, Prüfungszeiten, Rückschläge, Krankheiten. Gott verspricht, durch diese Verbundenheit mit Jesus Christus bekommen wir den Zugang zu seinen Möglichkeiten. Der Apostel Paulus schreibt das übrigens aus einer Situation, die war echt heiß. Er sitzt im Gefängnis in Rom. Hey, Paulus, du hängst fest in diesem Loch in Rom. Und jetzt schreibst du, dass man Stärke bekommt aus der Verbundenheit mit Gott. Mensch, Paulus! Und dann kommt wieder so dieser christliche Mechanismus. Hast du nicht gebetet? Hast du nicht gebetet, dass Gott dich freilässt? Warum, warum antwortet Gott nicht? Wäre das nicht viel besser, Paulus, der du so ein genialer Prediger und Leiter bist, wenn du nicht im Knast in Rom sitzen würdest, sondern in dem Mittelmeerraum weiter deine Reisen machen könntest und die, die Kirche voranbringen? Paulus, was macht das für einen Sinn, dass du da im Knast hockst? Was macht das für einen Sinn? Und er hat keinen Sinn gesehen in dem Moment vielleicht. Er musste, er musste einen Glaubensblindflug machen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein Instrumentenflug. Manchmal ein Pilot sitzt in seiner Kanzel vom Flugzeug und es ist alles neblig. Er ist in einem riesen Wolken- und Nebelfeld. Er sieht nichts. Wenn er aus dem Fenster guckt, sieht er nichts. Was macht er? Er guckt auf seine Instrumente. Der Pilot macht den Instrumentenflug. Die Instrumente sagen ihm, wo er sind, wie schnell er ist, wie seine Position ist. Manchmal müssen wir als Christen so einen Instrumentenflug machen. Paulus macht so einen Instrumentenflug im Loch in Rom. Er guckt auf die Instrumente und sagt, ist Gott immer noch auf dem Thron? Gott ist immer noch auf dem Thron. Ist Gott immer noch gut? Gott ist immer noch gut. Hat er einen guten Plan für mein Leben, der sich nicht ändern kann? Er ist der Herr der Welt. Niemand kann seine Pläne ändern. Niemand kommt gegen Gott an. Erlebe ich das gerade? Nee, gerade nicht. Was braucht der Paulus jetzt? Einen langen Atem. Und wir sind so froh, ich bin so froh, dass er diesen langen Atem hat. Da hat er nämlich diesen Brief geschrieben und hat mir als Pastor am 16. Oktober die Möglichkeit gegeben, dass ich meinen Beruf ausüben kann, indem ich mit euch über diesen Text rede. Er hat mir quasi den verlängerten Rücken gerettet. Ganz, ganz gut, Paulus. So, die Lernkurve, die Lernkurve lautet für uns, die Herausforderungen, in denen wir stehen, die werden nicht sofort alle gleich gelöst, auch wenn manche Christen das versprechen. Es gibt ja dieses Weihnachtsmann-Evangelium, das ist mein Feindbild, kommt zu Jesus, da steht ein großer Baum, da liegen ganz viele Geschenke und der Rest deines Lebens wirst du nur noch auspacken. Das stimmt nicht, wir werden es gleich sehen. Das ist das Weihnachtsmann-Evangelium, das ist attraktiv am 24.12., aber die Wahrheit ist, dass Jesus sagt, komm zu mir, ich werde dich zu einer reifen Persönlichkeit machen. Wir benutzen ein paar Krisen, ein paar Schwierigkeiten. Du wirst dran wachsen, ich werde, ich werde dir die Kraft geben, die du brauchst. Du wirst durchkommen, du wirst am Ende stärker sein als am Anfang. Du wirst einen Weg gehen, wo du mich immer mehr in dieser Welt spiegelst. Und ich bin das, was die Welt sucht. Liebe, Gnade, Nähe. Güte, Freundlichkeit, in deinem Leben wird das sichtbar werden. Und dann sagt Jesus, und ich liebe meine Kirche und ich schicke euch ein paar Schwierigkeiten, dass ihr zusammenrücken müsst, dass ihr beten müsst, dass ihr erkennt, ihr könnt es nicht alleine. Und wir verbinden uns und die Pipeline wird frei und meine Kraft kommt. Und fließt durch und ihr kriegt als Kirche, als Viva-Kirche eine Kraft, die diesen ganzen Stadtteil segnet. Die Leute im Rott, die Leute hier im Käfertal und, und in ganz Mannheim und ihr verbindet euch mit den anderen Kirchen und ihr segnet die ganze Rhein-Neckar-Region. Wow. Ja, und dann gibt es manche Christen, die sagen, das will ich aber gar nicht. Gott, das will ich gar nicht. Ich will nicht für andere leben. Ich will, dass es mir gut geht und meiner Familie, meinen Kindern und meinen Enkeln. Und ansonsten möchte ich gerne mit dem Wohnmobil ins Nordkap fahren. Jetzt, soll ich, jetzt willst du mich gebrauchen für andere. Gott, das war nicht der Plan. Bitte segne mich, beschütze mein Bankkonto, beschütze meine Gesundheit und ansonsten lass mich in Ruhe. Ja, das äh, geht halt nicht. Ne? Ich meine, Was wäre das, wenn ich zu, zu meiner Heike sagen würde, Heike, koch für mich. Red mit mir, wenn ich in Krisen bin. Lass uns intim sein, weil mir das gut gefällt und dir hoffentlich auch. Lass uns miteinander gucken, wie wir irgendwie durch dieses Leben kommen. Und ansonsten, ich habe so viele Ideen, Heike. Ich habe keine Zeit für dich. Und wenn ich dich brauche, sei einfach da. Ansonsten, bitte lass mich hier in Ruhe. Ich möchte mein Leben leben. Eine geile Beziehung, hä? Eine geile Beziehung. Hey, und, und so eine geile Beziehung wir versuchen manche mit Gott zu leben. Das geht nicht. Er liebt dich, er will dir nahe sein, du bist ihm wichtig. Und weil wir ihm wichtig sind, will er mit uns zusammen unterwegs sein. Und alles, was ihm gehört, gibt er uns. Alles, was meines ist, dein, sagt, sagt äh, Jesus in diesem Gleichnis, Lukas 15, mit dem älteren Bruder. Beide Brüder haben sich ja Gott vom Leib halten wollen. Der eine, in dem er ganz, ganz böse wurde, gesagt, gib mir mein Erbe, was übrigens in der Zeit hieß, ich will, dass du tot bist, Vater. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das sagen viele Menschen aus der Gesellschaft. Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber krass, der, der, der Sohn, der weggeht, der braucht das Vermögen des Vaters, um weggehen zu können. Der Mensch, der sich von Gott distanziert, sagt, es gibt keinen Gott, ich kann mir das nicht vorstellen. Er braucht den Verstand, den Gott ihm gegeben hat. Und die Energie und die Lebenskraft. Und wenn Gott ihm das nicht gegeben hätte, könnte er nicht sagen, Gott rutscht mir den Buckel runter. Und der andere, das ist der richtig Fromme, der bleibt immer zu Hause, macht alles, macht alles, was der Vater möchte. Lukas 5, der macht alles, was der Vater möchte, aber er macht es nicht aus Liebe zum Vater. Man sieht es am Ende, dann sagt er, nie hast du mir ein Böckchen gegeben, immer habe ich alles für dich getan. Gott will keine Arbeiter, Gott will Kinder die ihn lieben und, und manchmal benutzen wir unser Bibellesen, beten, Geld geben, Zeit investieren, um Macht über Gott zu bekommen und das sind alte religiöse Vorstellungen. In den Nationen hat man, hat man, hat man Altäre gebaut, hat man Essen geopfert und, und, und Früchte geopfert mit dem Gedanken, Macht über den Wettergott, den Fruchtbarkeitsgott, irgendeinen Gott zu gewinnen. Man wollte diese Götter manipulieren. Und diese Vorstellung hat man in den christlichen Glauben übernommen. Gott zu manipulieren. Wenn ich doch lieb bin und jetzt anfange, meinen zehnten Teil zu geben, dann wirst du mir doch einen Lebenspartner schenken. Dann wirst du mir doch die Karriereentwicklung äh, äh, geben. Dann wirst du... Wir versuchen, Macht über Gott zu bekommen. Und Gott möchte Beziehung. wollen Macht über Gott, dass er so funktioniert, wie wir es wollen. Und er will Herz und Beziehung. Das ist, was was da mitschwingt, ist die Lernkurve. Und so, und so äh, gibt er uns etliche Herausforderungen und sagt, hey, ich möchte der sein, der durch diese Verbindung, wenn diese beiden Teile zusammenkommen, dass der Strom fließt. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Nähe mir 8, Vers 10. Seid nicht traurig. Denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Psalm 27, Vers 14. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fasse Mut. Setze deine Hoffnung auf dein Bankkonto, deinen sicheren Arbeitsplatz, deine Klugheit, deinen Doktortitel, dein Aussehen, deinen guten Stil. Steht da nicht. Da steht, da steht, setz deine Hoffnung auf den Herrn das ist das Glückste, was ein Mensch machen kann. Und deswegen deswegen stehen wir hier in der Viva-Kirche und ohne uns zu schämen, sagen wir, das Beste, was einem Menschen überhaupt passieren kann, ist die Begegnung mit Jesus Christus. Die Verbundenheit mit ihm, das wird sein Leben auf den Kopf stellen, zum Guten verändern, das ist das Beste, was einer Ehe passieren kann, einer Familie passieren kann. Das ist das Beste, was in der Wirtschaft passieren kann, was dieser Tage in der Politik passieren kann, in der Wissenschaft passieren kann. Darf man Babys klonen oder nicht? Hey, wenn du verbunden, bist mit Christus und Respekt vor dem Schöpfer hast, den du kennenlernst, wirst du diese Fragen mit der Zeit gut beantworten können. Es ist das Beste, was es gibt. Wir haben die beste Botschaft der Stadt. Wir sind der beste Ort der Stadt. Nicht, weil wir so toll sind, sondern wegen dem, den man hier treffen kann. Wenn wir als Viva-Kirche sind, was wir sein sollen. Okay, was ist nun unser Beitrag? Lesen wir in den Text weiter. Sei bereit, zusammen mit mir zu leiden, wie ein guter Soldat im Dienst von Jesus Christus oder Christus Jesus. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er möchte seinem Dienstherrn gefallen. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, gewinnt den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der sich dafür abmüht, soll als erster seinen Anteil an der Ernte bekommen. Paulus verwendet drei Bilder, das eines Soldaten, eines Sportlers und eines Bauern. Drei Bilder, die in der Zeit der Antike sehr vertraut waren. Der Sport, das, da gab es richtig viele Spiele in der griechischen Welt. Kriege gab es auch damals schon. Und der Bauer, die Landwirtschaft, das war ein großes Thema. Paulus illustriert, was er sagen möchte mit Bildern, die Timotheus gut kennt. Zum Bild des Soldaten möchte ich was sagen. In einer Zeit, wo wir daran leiden, dass Kriege diese Welt überziehen, diesen Globus überziehen, wo eigentlich der Pazifismus liebet eure Feinde, sagt Jesus, doch der Grundton ist, und dann redet der Apostel von Krieg. Er redet von Kampf, er redet von Soldatensein. Das braucht ein Wort der Einordnung und der Erklärung. Das Bild vom Soldaten, wie auch das Bild vom guten Kampf, den der Christ drängt, äh, kämpfen muss, steht in der Tradition der griechisch-hellenistischen Philosophie und hat die Idee, dass mit diesen Bildern das Leben bezeichnet wird. Der griechische Philosoph verstand unter dem Kriegsdienst und die ganze Idee des Militärwesens und die Metaphern verstand er die Lebensgestaltung. Das Leben, das du kämpfst, ist wie ein Kampf, wie ein Krieg und du bist äh, Soldat deines Lebens. Das sind Metaphern und Bilder, die in einer anderen Art gebraucht wurden. Das ist wichtig zu begreifen. Okay, was sind die Aussagen, die der Paulus macht? Sei bereit, zusammen mit mir zu leiden. Christ, ne, stehst du an deinem Weihnachtsbaum, man hat dir gesagt, komm zu Jesus, ganz viele Päckchen, den Rest deines Lebens wirst du nur noch auspacken und jetzt heißt es, äh, hey, sei bereit, mit mir zu leiden. Und ich meine, der, der Paulus schreibt es ja nicht, der schreibt es ja nicht aus der Suite in Beverly Hills mit Blick auf Hollywood und die nächste Filmpremiere. Er schreibt es ja aus einem Loch in Rom, wo er eingekerkert ist wo andere ihn versorgen müssen, sonst würde er da nicht überleben. Das ist ja eine dramatische Situation. Er leidet, Timotheus weiß, dass er leidet. Und dann kommt diese Einladung. Ey, Timotheus, Alter, lass uns zusammen leiden. Äh, Paulus, du bist ein schlauer Kopf, du hast so viele gute Sachen gesagt. Jetzt geht's zu weit. Man muss auch gucken, dass man im Glauben nicht übertreibt dass man den Bogen nicht überspannt. Es gibt ja auch Leute, die überziehen es. Und die in der Viva-Kirche, die überziehen es doch auch mit dem Glauben, oder? Die überspannen doch den Bogen. Und jetzt redet dieser Pastor der Viva-Kirche von Leiden. Also erstmal zur Klärung. Paulus redet davon. Ich zitiere Paulus nur. Leide mit, leide mit mir. Wie ein guter Soldat. Was will er damit sagen? Er, er, er spricht ja mit sehr drastischen Bildern. Er will sagen, es wird Widerstände geben. Es wird Rückschläge geben. Der Glaube ist kein Ponyhof. Wenn du auf diesem Weg mit Gott dich aufmachst, dann wirst du herausgefordert werden. Aber Gott wird Römer 8, Vers 28 immer alles so drehen, dass es am Ende zu deinem Besten dient. Gott wird alles nehmen können. Weißt du, ein Künstler, der hervorragende Rohmaterialien hat und dann ein gutes Kunstwerk macht, das ist schon was. Aber ein Künstler, der minderwertige Rohmaterialien hat und dann ein außergewöhnliches Kunstwerk zustande bringt, das ist ein Künstler. Der hat was drauf. Und das macht Gott. Das macht Gott. Das ist seine Idee. Und er sagt, dazu gehört, dass es Situationen gibt, die extrem herausfordernd sind wo du daran leiden wirst. Und übrigens, 360 Millionen Christen in diesem Moment weltweit werden wegen ihres Glaubens diskriminiert und verfolgt. Die größte die größte Gruppe auf dieser Erde, die wegen ihrer Überzeugung, ihrer Rasse, ihres Glaubens, ihrer kulturellen Identität verfolgt wird, ist die christliche Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft wird so stark verfolgt, wie die Christen. Was der Paulus da schreibt, hören wir, boah, ich musste heute früh aufstehen, damit ich in Gottesdienst komme und jetzt ist hier ein bisschen warm. Boah, ich leide fürs Evangelium. Der Pastor fordert immer so heraus, der ist so direkt. Der hat mich zur Taufe aufgefordert. Was werden meine, meine Verwandten sagen, meine Bekannten, wenn ich mich darauf einlasse? Oh nee, das gibt so viel Ärger. Ich mache das nicht. Ich leide. Du leidest nicht. Du leidest nicht. Aber die Haltung ist, welchen Preis darf mich der Glaube kosten? Was darf der Glaube kosten? Darf er meine Prioritäten verändern? Darf er meinen Umgang mit meiner Zeit verändern? Darf er den Umgang mit dem Geld verändern? Darf er meine Träume berühren? Darf er meine Zukunft und Zukunftsträume berühren? Muss Gott immer alles so machen, wie ich es mir vorstelle, damit Gott ein guter Gott ist? Oder hält es mein Glaube aus, dass ich weiß, er ist gut und im Moment verstehe ich ihn nicht? Als Heike ihre Krebserkrankung bekam und wir vorher zwei Freunde beerdigt hatten in ihren 40ern, und unklar war, ob Heike das überleben würde. Wir hatten einige Wochen von der unklaren Diagnose. Da hat meine Frau die Beerdigung geschrieben. Den Ablauf, welche Lieder, wer was machen soll. Und Dann haben wir miteinander nochmal nachgedacht, was ist die Substanz unseres Glaubens, die in diesen 30 Jahren, seit wir Jesus kennengelernt haben, was ist die Substanz, die uns jetzt trägt, angesichts dieses Todesurteils? Und wir haben ein paar Punkte für uns aufgeschrieben, die sind bis heute, sind die eingerahmt. Der erste Punkt heißt, Gottes Liebe zu uns ist abschließend am Kreuz bewiesen. Gott muss nichts mehr machen, dass wir wissen, dass er uns liebt. Wenn ich wissen will, wie Gott zu mir steht, schaue ich aufs Kreuz. Normal würde ich hier hinzeigen, das Kreuz ist da gerade noch verdeckt. Wir hoffen, dass wir bald ein mobiles Kreuz haben, ein bisschen Raum, ein bisschen grobes, schönes Kreuz, was wir mobil hier einsetzen können, dass wir zum Kreuz aufrufen können, am Kreuz beten können. Ich hätte das Kreuz mitten gerne hier, da, wo wir es brauchen und nicht an der Wand. Deswegen, das wird wohl noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Und dieses Kreuz sagt mir, wie Gott zu mir steht. Gott muss nichts mehr machen. Er muss mir nicht eine Karrierebeförderung geben. Er muss mir nicht das Bankkonto auffüllen. Er muss nicht mal die Krankheit heilen. Dass er mich liebt, weiß ich, wenn ich zu Jesus am Kreuz schaue. Der zweite Punkt, den wir vor uns festgehalten haben, hieß, ähm, wir können Gott nicht begreifen. Wir können Gott mit unserem Verstand nicht begreifen. Ein Gott, den wir mit unserem Verstand erfassen können, ist nur eine Projektion des Menschen über einen Gott. Der Künstler ist immer größer wie das Kunstwerk. Gott muss per Definition größer sein, als der Verstand eines Menschen je erfassen kann. Wir werden Gott nie begreifen können. Und wir müssen Gott auch nicht auf die Anklagebank ziehen und ihn zur Rechenschaft ziehen. Am Kreuz hat er uns seine Liebe gezeigt, und in der Bescheidenheit des Geschöpfes anerkenne ich, ich verstehe dich jetzt nicht. Ich muss nicht sagen, ich verstehe Gott. Gott kommt gut damit klar, Gott, ich zweifle an dir, ich verstehe das nicht, das fällt mir schwer, das tut weh. Genau das haben wir gesagt, wir haben zusammen geweint. Als ich diesen Beerdigungsablaufplan sah, boah, das ist die Frau ist die Liebe meines Lebens. Wir sind jetzt 40 Jahre zusammen in diesem Jahr. Und. Und der dritte Punkt, der uns getragen hat, hieß, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Und Ewigkeit heißt nicht irgendwo in einer anderen Welt, irgendwo ganz weit weg sein, sondern in dieser neuen Welt, die Gott macht. Wir sind für Gottes neue Welt bestimmt. Und wenn wir in diesem Leben nicht alles erleben, wovon wir geträumt haben, macht es nichts. Der Tag wird kommen, wo Gott alle Antworten gibt, die wir brauchen, alle Nöte nimmt und alle Sehnsüchte stillt. Das ist der Moment, wo wir Jesus in die Augen schauen. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden wir sein, wie er ist. Das ist der Moment, wo alles gut sein wird. Und solange wir in dieser Zwischenzeit leben, ist noch nicht alles gut. Und wir verstehen ihn oft auch nicht. Und so sagt der Paulus zum Timotheus, leide mit. Wir leiden an manchen Situationen. Wir verstehen manche Situationen nicht. Und dann sagt er, setz einen Fokus, setz einen Fokus. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich von Alltagsgeschäften in Alltagsgeschäften verwickeln. Setz einen Fokus. Die Alternative, die er sagt, heißt, er möchte seinem Dienstherrn gefallen. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr alltagstauglich leben, sondern es geht darum, dass der Fokus klar gesetzt ist, dass unser ganzes Leben christozentrisch ist, auf Jesus Christus ausgerichtet ist dass wir alles, was in unserem Leben stattfindet, in Verbindung mit ihm bringen, was ich vorhin gesagt habe. Das ist, das ist, was der Paulus hier sagt. Werd ein Soldat. Werd einer, der so fokussiert lebt und bereit ist, den Preis zu zahlen. Das zweite Bild ist das Bild des Sportlers. Er sagt, ein Sportler, der kann nur gewinnen, wenn er nach den Regeln, nach den Regeln kämpft. Und Regeln waren in der, in der griechischen Welt, in der hellenistischen Welt, die waren kompliziert. Dass du überhaupt qualifiziert wurdest, an den Spielen teilzunehmen, war, musst du so ein dickes Regelwerk erfüllen. Und dass du dann den Wettkampf gewinnen kannst, musst du nach den Regeln kämpfen. Und das sagt der Paulus dem Timotheus. Wer hat die Regeln gemacht? Die Rennkommissare, würde man heute bei der Formel 1 sagen. Die machen die Regeln und die verändern übrigens die Regeln manchmal, um irgendwelche zu bevorzugen. Aber äh, zurück zum, äh, zu der damaligen Zeit. Die Regeln macht nicht der Sportler. Die Regeln machen die Kampfrichter. Und wenn der Sportler sagt, ich habe keinen Bock auf seine Regeln, ich verstehe die nicht, finde die gerade nicht gut, wie ich soll mit Sex bis zur Ehe warten, wie Ehe ist zwischen Mann und Frau, und wir gehen unseren Weg, das kann doch überhaupt nicht sein. Die Gesellschaft denkt doch komplett anders. Ist Gottes Wort denn wirklich so verbindlich? Muss man das nicht komplett anders irgendwie alles wahrnehmen? Mensch, früher war das so und heute. Hey, wer macht die Regeln? Wer macht die Regeln? Der Sportler macht nicht die Regeln. Boah, wenn Gott sagt, prüfe mich, Bring Bringe zehnten Teil ein und prüfe mich, ob ich nicht das Himmelsfenster aufmache und ich segne. Oh Gott, beim Geld hört der Spaß aber auf. Ich meine, ich komme ja gerne in die Kirche, ich helfe auch mit, wo es geht so. Ich schmeiß auch mal was in das in Opfer, Opfers in Ordnung. Aber Gott, 10 Prozent, findest du das nicht übertrieben? Und ich höre Gott, wenn Christen das fragen, höre ich Gott vom Himmel sagen, also so stelle ich mir das vor, dass Gott sagt, 90 Prozent bleibt bei dir. Du hast mit meiner Kraft, mit meiner Intelligenz, mit meinen Möglichkeiten dieses Geld erwirtschaftet. 90% bei dir, nur 10% für meine Sache. Findest du das gerecht? Ihr guckt alle so langsam und. <lacht> hat der das wirklich. Redet der wirklich über Geld in der Kirche? Oh, das kann doch nicht sein. Hey, entweder ist Jesus der Herr des ganzen Lebens oder er ist es nicht. Du kannst Jesus nicht zum Herrn machen für deine frommen Aspekte deines Lebens, für deine religiösen Gene, für die Momente, wo es schwierig ist. Jesus ist Herr deines Lebens, oder er ist nicht Herr deines Lebens. Jesus ist Herr deines Lebens, oder er ist nicht Herr deines Lebens. Und so kriegt der, der Sportler das gesagt. Und der dritte ist der Bauer. Der Bauer, Bauer ist ja ganz interessant, der muss richtig schuften, der Kerl, schwere Arbeit, er muss in die Vorleistung gehen, er springt Saatgut aus und weiß nicht, was passieren wird, er tut auf Hoffnung hin investieren, dann muss er Geduld haben, er muss warten, wächst es wird wirklich äh, äh, auf dem Acker. Stell dir mal vor, der, der Bauer würde jeden Tag zum Acker gehen und gucken, so. ich sehe noch nichts. Boah, gestern war da auch nichts, heute sehe ich auch noch nichts so. Oh, ein kleiner krüder Hallen. Hoffentlich kommt kein Unwetter. Was hat der Bauer für eine Herausforderung? Erst schuftet er, dann muss er diese Geduld haben, dann ähm, wird er erst am Ende den Profit haben. Und das ist auch eine Botschaft, die Paulus dem Timotheus sagt: Der, der über die Ziellinie kommt, kann der Gewinner werden, nicht der gut gestartet ist. Es sind viele Leute gut gestartet, aber erst wer das Rennen beendet, wer durchhält bis zum Schluss, wer dranbleibt. Und das ist die, das ist die Perspektive. Also, hey, Timotheus, hör mal zu. Timotheus, es kann, es kann knackig werden. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Timotheus, dazu musst du dich fokussieren. Wenn zu viele andere Themen dich ablenken, dann verlierst du den Fokus. Das klappt nicht. Hey, Timotheus, pass mal auf. Ähm, du, musst, du musst nach den Regeln kämpfen, ob du die gut findest oder nicht. Gott setzt die Regeln, nicht du als Sportler. Und hey, Timotheus, es ist schwere Arbeit. Du musst in die Vorleistung gehen. Es braucht Geduld. Und erst am, Ernte, am Ende kommt die Ernte. Timotheus, bist du einverstanden? Christ, bist du einverstanden? Ist es der Weg, den wir gehen wollen? Die Verbindung zu Jesus ist für all das der Schlüssel. Wenn diese Verbindung entsteht zu ihm, wenn diese Verbindung da ist, dann bekommst du und dann bekomme ich die Kraft, dass wir all das leben können voller Energie, voller Freude, voller Begeisterung und wir schaffen alle Krisen und alle Hürden. Wir kommen durch das ist Gottes Perspektive für uns und das ist die Botschaft, die wir dieser Welt zu sagen haben. Jawohl, es kommt manchmal heftig, aber Gott hat gute Ideen für dich. Hey, was wirst du machen, dass diese Verbindung zu Jesus, was wirst du machen, dass diese Verbindung zu Jesus frei bleibt? Was wirst du machen, dass diese Verbindung entsteht? Was ist dein nächster Schritt? Was hilft dir, Gott so nahe zu sein, ihn zum Boss deines Lebens zu machen? Das ist eine Schlüsselfrage, sie entscheidet über deine Zukunft.